0: 大家好，我是老狼。这一集咱们给大家说一说这个南能北秀与六祖慧能有过一段纠葛的这个北方的神秀啊，经手达摩宗法的神秀。自从四祖道信从三祖僧灿处接过衣钵之后啊，入湖北黄梅东山寺设立道场，广接学人，然后五祖五祖弘忍得法与道信。继续在东山寺弘法，师徒俩一改早期禅宗居无定所的生活，聚众聚徒受，受众大阐禅宗风，大开东山法门。那么弘忍呢，弟子众多，在所有的弟子中间，最为杰出的无疑神秀、慧能等十余人，堪称一方宗师。那么根据当时的历史情形。实际上，最初的时候，神秀更被视为达摩以来禅宗的正宗啊，其活动范围跟影响力也远远大于其他人。神秀，公元六零六年到公元七零六年，各位整整活了一百年啊。俗姓李，河南魏氏人。少年时期博览经博览经史，后来遇见一位出家的高人，便相随入道。唐武德八年，也就是公元625年，在洛阳天宫寺受具足戒，然后云游四方参学访道。当他到黄梅参谒弘忍五祖弘忍的时候，已经是五十岁上下了。至此，神秀认为真正找到了一位能为他指明生命方向的医指上师。啊，在弘人门下，神秀先是做了六年打柴积水的杂役，渐渐的为弘人所赏识。神秀为人中为神秀为人中规中矩，修行也非常用功啊。弘忍曾经对人说：“我一生度人无数，但真正能够对我的法旨领会圆解的，却没有人能够超过神秀。”弘忍圆寂之后，神秀在荆州当阳山，也就今天的湖北当阳东南玉泉寺弘法，四方学者云集，名声日增。武则天文其名。九世于九世元年，也就是公元前七百年，前使者请他出山。这个时候的神秀已经年过九十，武则天特许他坐教上殿，他自己则行跪拜礼迎接神秀。第二年，神秀又被请到东都洛阳，武则天将他安排在这个内道场，便于随时请益问道。那么唐中宗继位之后，对神秀更加是敬重有加。神秀身材伟岸，浓眉朗目，威德庄严，气宇轩昂。再加上他年高德昭，有真修实解，故在当时的京城，自王公以下至普通百姓，都敬往礼义啊，或望尘摇拜，日以万计。然而神秀虽然受此殊荣，但并不贡高我慢，也不单图荣华，依然虚怀若谷，心系山泽。他曾经多次向武则天推荐他的师弟慧能。并且称赞他德行至纯，并亲自制书给这位同门的师弟，要他北上同共同发扬禅法。但是可能因为慧能自己觉得北方与他的因缘不合，没有实现这个梦想。神秀自己也多次向朝廷要求离宫还山，也未如愿。啊，神龙二年，也就是七零六年，神秀在洛阳天宫寺圆寂啊，赐意大通禅师。各方人士争相送葬，其中有不少名士高官以诗礼服丧，都视神秀为老师。弟他的弟子，比如说这个普济、义福等等，都终于是说继续发扬他的宗分，得到朝野的尊重。啊。这个普济又普续法统，以神秀为达摩下传承的正宗法寺，啊。他的弟子立神秀为六祖，而且普济自称七祖。当然，这个真真正正大家公认的六祖，自然还是南边的。啊，那么神秀巨僧达摩的安心法门，平时禅灯莫照，注重坐禅习定。啊，所以的经典依然是当年的四本楞伽经。根据楞伽师资记记载，神秀对于楞伽经有非常深的领悟。弘忍曾经说，他与神秀一起论说楞伽经的选址时。最为同快啊！每次交流必有利益。红忍认为东山法门尽在秀矣。那么当时会出现两经啊，西经长安、东京洛阳之间，这个两经之间接宗神秀的盛况。神秀在以后的禅宗历史上，他之所以慢慢的淡出，也跟慧能一系的崛起有关。根据六祖坛经的说法，弘忍为选择合适的衣钵传人，命弟子各做一偈，以呈现他各自的见地。当时神秀为弘忍门下的首座弟子，大家都认为他最有资格继承大法啊。他当时写了一首偈子：身世菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。各位这是非常有名的。弘忍见后啊，未许见性，认为神秀没有明见性。但是认为，如果说能够依照这个方法勤加修行，亦得亦得胜果，所以劝大家时时诵之。那么当时在禅房舂米的慧能，听到有人送了此偈，以为未得究竟，也认为不得究竟，并且主人代写一记。呃，因为慧六祖慧能他不是字吗？啊、呃，代写一记，菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？啊。这句寄出来得到了红人的认可，于是红人暗暗的偷偷的密付法医，然后送六祖慧能逃逃到这个南边去。因为当时神秀的势力非常非常的大，因为六祖慧能付这个，呃，因为五祖红人付六祖慧能的法医，也导致他有可能会有杀身之祸。这也是后来六祖十六年啊混居于猎人堆里面这这个一个缘故的兴起。那么历史上，自慧能的一系兴起之后，作为两经法主、三地门师、神秀，其地位逐渐下降，而渐渐有了南顿北渐，也叫南能北秀之说啊。南方慧能大师六祖，六祖慧能讲究的是这个禅宗顿悟，而北方神秀则是以渐修为主的说法。那么，神秀在历史上的地位，即使是在《六祖坛经》中间也有所反映。根据《六祖坛经》的记载，慧能对神秀在北方的弘法活动一直予以密切的关注，这足以说明神秀在当时的影响力。当然了，我们就神秀与慧能两首偈的本身来分析，应该说境界境界的确不同。神秀的偈子所透出的重在于“修”字上面。而慧能的偈则能够直指人心啊，不立文字，直指人心，明心见性，即性成佛，点明了禅宗所谓的明心见性，强调以自心觉悟为根本的宗趣。那么，慧能的南宗成了禅宗的主流，但后世一些禅者却一味高谈心性，自命顿悟，甚至啊，忽略甚至贬低了真修实干、实修渐进。这应该来说是一种偏颇，各位啊，咱们说相法时代禅定成就，但是禅定成就者能有几何？尤其是到了今时今日，真真正正能够不利文字，直指人心，明心见性，即性成佛的这些个福慧双修、智慧大德实在太少了。所以，呃，从红忍的对于这个神秀的弟子来讲。弘忍虽然更认可慧能的悟性，但是弘忍并没有否认神秀的见修方法是不对。神呃，而且弘忍也认为，如果按照神秀的方法依此修行，易得胜果。这个胜指的是殊胜。当然了，每一个人殊胜的这个果能到什么品级，还要看各自的因缘而定。也正因为弘忍是认可神秀的方法的，所以才会劝大家实时时诵之。为何是劝大家实时诵之，而不是劝慧能实时诵之？因为绝大部分的这个修行四众，他们的根气相对是比较弱的，能够一下子顿悟太难了啊！对于芸芸众生而言，他需要一条可循序而进的具体门径。禅宗的宗风很严，门槛极高，对吧？释迦牟尼佛拈花微笑，底下这么多人呢、啊，一千多号人，只有他的大弟子迦叶。突然之间破颜微笑啊，能够领会释迦牟尼佛的这个禅宗的精要所在。其他人都是你看我我看你大眼瞪小眼，丈二和尚摸不着头脑。其他随佛闻道多年的弟子都莫名其妙啊！各位兄弟，这个故事是非常有深意的。禅宗号称教外别传，别者不共也啊。当然，具有它的特殊性。如果真的要弘扬禅宗的价值。实实在在，光靠慧能一系是不够的啊！所以其实神秀这一系在弘扬、阐述、发扬、推动禅宗这一块也是非常非常做了很大的贡献啊！只是因为慧能在智慧、在境界、在各方面远超神秀，同时慧能，咱们这个达摩。祖师最早年说的叫一花开五叶，结果自然成。慧能以后圆寂以后，慧能以下的这几个非常有名的高僧，已经成就大成就的这些个徒弟，这些个人在后续禅宗这一块的发挥啊，为慧能增增加了非常非常多的这个呃怎么说这个筹码啊。咱们这一集就先讲到，先讲到这里，后集。给大家介绍一下禅宗六祖慧能。好，谢谢大家关注老狼，每集一点小知识，感恩阿弥陀佛。